以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。近日得知。原四川省广汉市公安局国保大队副队长周成石涉嫌严重违法，丢职被查。近两年，自中共政法系统开始所谓整顿以来，官场倒查三十年，诸多中共各级政府部门、政法委、公安、检察院、法院的官员被查，这些人都曾参与迫害法轮功学员，这也应了一句古训。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候没到，时候一到，一切都报。而被查、被开除公职等，还只是报应的开始，真正的天成会与其罪恶相符。周成石，男，汉族， 1 9 7 7年7月出生，重庆榆中人， 2 0 0 1年12月。加入中国共产党，周成石的主要履历是1998年7月至2006年5月，先后在广汉市公安局巡警大队、国保大队工作。2006年5月至2010年2月，任广汉市公安局国保大队二中队副中队长、一中队中队长。2010年2月至2017年7月，任广汉市公安局。西外派出所所长， 2 0 1 7年12月至2020年4月，历任广汉市公安局法制大队大队长， 2 0 2 0年4月至2022年7月，任广汉市公安局经验派出所副所长，主持工作， 2 0 2 2年7月至今，任广汉市公安局国保大队副大队长。在任职期间，周成石追随中共破坏法轮功。涉及被迫害致死的法轮功学员李大琼和李桂香，以及迫害罗蒙、赖盛荣、赵显长、刘明德、杨华莲、赵延真、曾和琼、陈传照、钟德芳、周海、曾省云、焦亨荣、李统发、张方秀等法轮功学员，是广汉市迫害法轮功学员的主要人员之一
。下面是部分迫害事实一，广汉市西高镇法轮功学员李大琼，以前是个疾病缠身、瘫痪在床的文盲农妇。学大法后，身体各种疾病不翼而飞。瘫痪三年多的他重获新生，健步如飞，还能识字了。在1999年7月，中共江泽民集团迫害法轮功后，李大琼被非法官洗脑班、看守所、拘留所。被强迫修路二十多天，监视居住，被迫流离失所，于2018年11月29日含冤离世。二，赵显长，原广汉连山三中的教师，因为修炼法轮功被非法劳教两次，从2004年被非法开除工作至今。2000年12月22日，赵显长在一位朋友家被绑架。被非法劳教两年，在这期间，学校停发了他两年的工资，一直没有归还。2004年6月21日，周成石等人把赵显长绑架到核心洗脑班迫害，后非法将赵显长劳教三年，并开除了工作。多年来，赵显长一直给相关部门写信申请恢复工作，都被无理拒绝。三。刘明德，广汉市西高镇法轮功学员，今年75岁。2012年3月30日下午，刘明德自己在家做手工，编制竹椅，突然三个警察闯入他家，对他拳打脚踢，并非法抄家。当时刘明德大声喊：“法轮大法好！”晚上，警察把刘明德送往广汉看守所，并毒打。不给饭吃，不给水喝。2022年，刘明德在石方市发法轮功真相资料，被监控摄像头拍到。2023年6月30日，被石方市法院非法判刑一年，监外执行，勒索人民币 3,000 元。四，周海，广汉市老年法轮功学员，原系四川广汉市退休干部，修炼法轮功后。三十年的心脏病痊愈，五十多年的关节炎不翼而飞，其他疾病也痊愈了。1999年7月迫害发生后，周海坚持自己的信仰，被周成石等恶警劫持到德阳看守所。2002年，广汉法院以莫须有的罪名对他进行构陷，判五年徒刑。周海被关进四川省女子监狱受奴役，遭受非人折磨。
杨华莲，四川省广汉市农机局女工程师。2000年12月31日，杨华莲被周成石等警察绑架，非法拘留18天，并被勒索现金 5,000 元。杨华莲因坚持对真善忍的信仰，先后七次被绑架，其中两次被囚禁洗脑班，两次被非法劳教。依次被非法判刑，在关押期间，杨华莲惨遭高压电棍电击、警棍殴打等折磨，腰椎压缩性骨折，腰部严重损伤，突发高血压、心脏病等高危症状，双目几乎失明，生活难以自理，并于2008年9月被单位非法开除。六，钟德芳，女。家住广汉市西高镇十大队一社，他在练法轮功前患有胃炎、肾炎、尿道炎、盆腔炎、风湿关节炎、乳腺癌等多种疾病缠身，无钱治疗。1997年2月，他有幸学练法轮功，一个月后病全好了。1999年7月后，钟德芳因坚持信仰讲真话，多次遭迫害。被冤判四年。七，李桂香，家住广汉东南乡和平村三社，五十出头。2 0 1 3年10月6日上午，李桂香在西外乡向一守草坪的村民讲真相时，被周成石等警察绑架。2014年，被广汉法院以一小包塑料珠和写有真相短语的70元钱为所谓的证据。诬判李桂香三年半。2 0 1 5年9月29日左右，李桂香在成都龙泉驿监狱被迫害致死。八罗蒙，广汉市新龙镇法轮功学员，因坚持信仰被当地派出所多次绑架，被非法劳教劳改长达八年，致使腰部、眼睛等部位受伤，至今每年节假日。都受到新龙镇派出所警察及村委会人员的骚扰。2002年约8月份，罗蒙被绑架到派出所，在派出所，周成石在自己写的笔录上叫罗蒙签字，罗蒙一看不是事实就撕了。周成石于是暴打罗蒙头部，后罗蒙被非法劳教两年半。善恶有报是天理，作恶必将受到天理的惩罚。正告还在跟随中共迫害法轮功学员的人，立即停止迫害，赎回自己造下的罪业，为自己选择好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问。他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学院家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣。画了一年多，找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。” 2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天
，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽。所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃，蒙蔽百姓。然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。今天故事的主人公被人陷害，被判了十年大刑。一进监狱，他天天骂，天天恨害他坐牢的人，天天想报仇。但是后来，他却感谢发生的这一切，因为他在监狱得到了幸福的钥匙。他没有了恨，内心换成了善与爱。好，让我们来听听这个故事。2006年2月，我从石家庄女子监狱保外就医回家。二儿子来找我，他并没有问候我这个妈，反而嘴里不干不净的骂我，一点儿都不关心这些年我在牢里受了什么罪。但是二儿子会这样对我，我一点儿也不意外。在五年前，为了生计，我和二儿子开了一家小旅店。不过生意都还没上来，却招来派出所人员的妒忌。他们挑拨我和二儿子打架，我不听，他们就挑拨二儿子打我。二儿子听了他们的话，把做生意的钱全都抢走了。那时我浑身是病，钱没了，生意又不好，挣的钱不够看病，我心里这个着急呀、啊。一个管片的派出所所长。这时竟然来向我要钱，我不给他就把我抓起来，陷害我被判了十年大刑。那年是2001年，当时57岁的我病得连生活都不能自理，进了监狱我简直生不如死。
只要一提起我坐牢的原因，我就气得嗷嗷暴叫。躺在床上，我天天骂，天天恨那些害我坐牢的人，也恨二儿子，天天想报仇。我想，我出狱后，我要告他们。如果告不了，就花钱雇凶，把二儿子和他们一起杀了，我也不活了。那时在牢里的我，就是这样天天恨，天天骂。现在我保外就医回家了，看着眼前骂咧咧的二儿子，我知道他是担心我报复他。于是我告诉儿子：“别担心，我不会报复他。”我对他说：“我现在学大法了，不跟你一般见识。我要不学大法，你早不知被我打哪儿去了。”为什么我会跟儿子这样说呢？这又得提到另外一段故事了。当年呀，我在牢里是满腔怨恨的过了四年。在2005年的春天，牢里转进来一个姓董的人，就叫他小董吧。小董看我这个样子，就跟我说：“大姨，你学法轮功吧，你的病肯定能好，心情也不会这样了。”那时我人下不了床，不能练功，所以当小董教牢里其他人练功的时候。我躺着看着他们练，默默的记下了动作。原来小董是在看守所里跟一位大法弟子学了法轮功，还从那儿得到一本《转法轮》。小董把《转法轮》书里的内容抄写到小纸片上，然后定成小本子让我们学。我读着读着，书里的每句话都说到我的心坎里了。我把小董给我的小本子当宝贝似的藏在被子里，一有时间就拿出来学。转法轮书里这样说：别人对你不好的时候，可能有两种情况存在，一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子事，那可不行。书里还有一段话说：“为什么遇到这些问题，都是你自己欠下的业力造成的？”我反复的读，反复的读，我全明白了，原来是自己欠了人家的，今生来还债的。我越读，心里越亮堂，心情也平和了，也不那么恨他们了。甚至后来，我不知怎的，心里还有一念，总想谢谢这几个把我送进大牢的人，让我因此能学上了法轮功。其实那时候，我还不知道自己是多么幸运与幸福。几个月后，监狱的人就给我办了保外就医，这让我很意外。我就回家了。后来，二儿子又来找我几次，看我真的不再恨他，就高兴的对我说：“大法真好，法轮功真好，妈妈学大法了，不跟我一般见识。我以后不做买卖了，我也学大法。”
我从监狱回家后，不管白天黑夜，天天读着托人从老家请来的转法轮。慢慢的，我的身子能动了。我想起老李学来的法轮功的五套功法，动作虽然不准确，但没练多久，我一粒药都没吃，什么心脏病、腰椎间盘突出、坐骨神经痛都好了。生活不能自理的我，居然可以自己上下楼了。我亲身体验到修炼法轮功、祛病健身的奇效。到了2009年，是我刑期的最后一年，监狱叫我去体检，检测结果出来，医生说我有糖尿病，要注意。我一听害怕了，我吃了药，但身体仍然渐渐变差。我想这样下去不行啊！以前在监狱里有小董带我学法。修炼上有问题就问他，我想我得找到大法弟子才行啊。可是上哪儿去找呢？说来也巧，一天中午我外出，刚走到楼下的路口，看见一个人往墙上写字呢。我好奇的走过去，一看墙上写着五个字：“法轮大法好。”我可高兴了，我找到大法弟子了。后来，我接触到更多的大法弟子，我逐渐的明白了，法轮功是佛家修炼的大法。自古以来，迫害正法修炼的人都会遭报应的。如今中共这样迫害大法，中共是会遭到严重恶报的。所以，人不退出中共，报应来的时候，就会被算作中共的一员，一起遭报。想到这儿，我想，我得去救人呢、啊。但我到了街上，见到人却不知道怎么去跟他们说。回家后，我心里这个急呀。第二天，一个学员带我出门，他给人劝三退，我站在一旁看他怎么说，怎么劝人退出中共的党团队组织。回家，我又读了很多其他人的经验，我把交流文章里面讲的方法、讲的内容学起来。几天后。才半天功夫，我就劝退了二十多人，我可高兴了。而且这段时间，我一粒药也没吃，身体却越来越好了。有一天，我给三个男的讲大法真相，谁知道他们一下强行把我带到分局。原来这三个人是公交分局的便衣，后来他们把我送到看守所。我知道。从1999年7月以来，很多大法弟子被抓、被关、被判刑，甚至被迫害死了。教小董练功的那位大法弟子，后来就是被迫害死的。但这时我也不怕，我也不恨抓我的便衣。想当初我无辜入狱，心里真是恨呐、啊。但现在我想，抓大法弟子的人也得救啊，不能让他们跟着中共犯罪。我告诉自己，不管把我送到哪儿，我也要救人
后来来了一个当官的，我就给他讲大法真相。他听了之后说：“我比你知道的都多，转法轮我都读过。”我告诉他让他退党，他说：“我早退了，是你们的人给退的。”这时有个警察过来指着我问这个当官的：“要恶神还是善神？”当官的说：“善神。”那警察问。为啥要善神？当官的就回答说：“这个老太太有啥罪？没有罪。”接着，他们把我关进看守所，里头还关着六名大法弟子，其中三个人还被关了小号。我跟另外三个没被关小号的大法弟子，一有机会就给看守所里的人讲大法真相。十五天后，我带着四十六人的三退名单回家了。回来后，我和往常一样，天天出门劝三退救人。有一天，我在早市遇到一个中年男子，那人说：“你知道我是什么人吗？”他一边说，一边从兜里掏出工作证，原来是610的。这个610办公室啊，是为迫害法轮功专门设的，它可以凌驾任何法律，指使公检法抓捕迫害大法弟子。但这时我没有怕，我对他说：“不管你是干啥的，我救的是你的命。”他听我这样一说，居然要我站到路边去，好好的给他讲讲。我就开始说，他静静的听。我讲完后，这个610的人告诉我说：“我明白了，我是党员，你给我退了吧。”我听了，心里真是替他高兴啊。还有一回呀、啊，我遇到一个法官，他对我说：“不要给我讲这个，我不信。”可是这个法官呢，一个月后又来找我，我给了他一本《九平共产党》，他说看过了。我心想，他看过《九平》又来找我，是不是已经明白了？我就问他：“你退党吧？”他说：“好吧。”而且。他还要帮他家里的人退。我说得他们本人同意才行。我又告诉他，有灾难时要记住法轮大法好，真善人好。法官说，记住了。他还说回去后一定告诉家里的人。我真是没想到他能有这样180度的大转弯呢。以前啊，我心里只有恨。每天都想着报仇，是个不幸的人。现在我有了大法，心里只想救人，我觉得自己是个幸福的人了。在我家附近的市场里，有一个卖粮食的妇女，她才四十多岁，手就不能拿东西，成天又痛又麻。看她这个样子，我想起以前的我，于是我借给她一本《转法轮》。对他说：“你看完这本书，从心里认为好的话，你的病也一定会好的。”没想到看完书后，他的病真的好了。现在他每天出去做买卖，见到谁都说：“我是看《转法轮》好的。”
听众朋友，要原谅别人，放下仇恨，真是件不容易的事。今天故事的主人公不但化解了心底的仇恨，还冒着生命危险救那些迫害他的人。就是能这样善与爱的人，才算是幸福的人。您说是吗？只是呢，要做到这一点，可真不是那么容易的了。好，今天的故事就说到这儿，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是《佛光普照无废人》。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年
，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气。扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友，都能在大灾大难中，得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。二零二三年十月二十八日消息。原广东省云浮市副市长、市委政法委第一副书记、云浮市公安局党委书记、局长李雄光，因涉嫌严重违法被查。李雄光，广东湛江人， 1 9 6 8年12月出生，主要履历是： 2011年10月至2012年12月任广东省湛江市峡山区委副书记、政法委书记、党校校长。2017年7月至2019年10月任广东省湛江雷州市委书记， 2 0 1 9年10月至2020年3月任广东省云浮市副市长人选， 2 0 2 0年3月至2022年1月任广东省云浮市副市长、市委政法委第一副书记、云浮市公安局党委书记、局长、督察长。2022年1月至2023年，任湛江市人大常委会副主任。任职期间，李雄光追随中共迫害法轮功
对当地迫害法轮功学员负有领导责任。下面是当地法轮功学员被迫害的部分事实。2020年11月20日，法轮功学员沈雪梅、陈元英在云浮市云安区法院被非法庭审，家属不被允许进入法庭旁听。经办法官是何志东。2020年12月16日。沈雪梅被云浮市云安区法院网判三年，勒索罚金三千元。陈元英被非法判刑一年六个月，勒索罚款两千元。沈雪梅上诉到云浮市中级法院，被二审改判两年，于2021年9月29日结束冤狱回家。2020年11月5日，广东省云浮市法轮功学员黎金凤被绑架。2021年5月，被云安区法院网判三年。黎金凤上诉， 6月份被维持原判，被劫持到广州女子监狱遭受迫害。陈火荣， 2020年720期间，在发真相资料时被摄像，被抄家绑架，抄走电脑、打印机、U 盘、大把资料等私人物品，在拘留所因身体出现异常而放回。在2021年。陈火荣被非法判刑三年2020年所谓“清零”行动，云浮地区以中共协党政法系统为主的人员上门骚扰当地法轮功学员。云浮市当局在政法委的直接指挥下，组织了以公检法为主，联合各部门、各单位、各社区、街道办、村委会参与的联动组，对本地法轮功学员进行敲门，逼迫放弃修炼的所谓“清零”行动，密集度比以往都高。这次骚扰的特点是，每次上门人数众多，一般三到十人不等，每月至少上门一次，有的每月达数次，拿着所谓三书逼迫签字，放弃修炼，软硬兼施，本人不签字便找家属签字，如果家属也不签，便通知单位停止家属的工作，不给子女上学，不准子女考公务员。不给发放港澳通行证等等，法轮功学员给他们讲道理、讲真相，他们不让讲，还说就是要搞株连。有的法轮功学员在外地被电话骚扰，通知回来，还威胁说：“你去到哪里，我们都知道，你是躲不了的。”等等，他们借用疫情，公开对学员监控跟踪，到工作场所骚扰。使得合作做生意的伙伴提心吊胆。初步收集到受到骚扰的法轮功学员如下：冼杰梅至少遭受三次上门骚扰，并声言不准他儿子考公务员，不给办理港澳通行证。黄冬梅数次遭受上门骚扰，并被劫持到派出所进行迫害。周长凤至少遭到三次上门骚扰，并把她和不修炼的丈夫劫持到派出所进行迫害。同时，动贺要到他儿子单位停止他儿子的工作。
，张厚华长期遭受上门骚扰。罗继帝、蓝明娟、李美华、李赛英、赖文佳多次遭遇上门骚扰，警察还威胁他们的子女。赖真贤经常在单位受到骚扰，逼迫他放弃修炼，同时到他女儿工作场所问这问那。长期以来，政法委指示赖真贤的单位领导。不得给赖真贤年终考评，因而每次提升工资都不给提，工资福利长期被扣减，只领取正常的一半。正告仍在参与迫害法轮功学员的恶人，不要一味盲目执行上级的命令，分清善恶，停止迫害好人。听从中共的指令，最终会断送自己的性命。人在做，天在看，善恶有报是亘古不变的天理。善待法轮功学员，不参与迫害，给自己和家人的未来留一条后路。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。古时候有一个人要建住宅，去请风水先生来看风水，在路上远远看到选中的那块地的上方鸟雀纷飞，这人对风水先生说：“我们先回去吧，那块地的上方鸟雀惊飞。”一定有小孩子在树上摘桃，我们过去会惊动他们，吓到他们从树上掉下来就不好了。风水先生对这个人说：“不用看风水了，你的善心就是最好的风水。无论你在哪里建宅，都会顺顺利利，日后定会风生水起。”现如今。人们处处求风水、求好运，殊不知积德行善就是最好的风水。善良的心灵与风水的吉祥之气是相通的，行善积德的人就能得到神的眷顾。做善降之百祥，做恶降之百殃，历来如此。一风水宝地捐作学堂。北宋著名的政治家、文学家范仲淹在《岳阳楼记》中写下了“不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古名句
，从小立志大丈夫当立则生民，不为良相，便为良医。范仲淹信奉佛法，为官清正，爱民如子，重视教育。有一次，范仲淹购买了一处住宅，风水先生看后说：“风水极好，若居此地。”子孙后代必定前程远大，富贵荣华享之不尽。范仲淹听后，就把这座住宅捐出来改作学堂，孩子们都可以来此学堂读书。他说：“让老百姓的子孙后代都能前程似锦，比起我一家独自享福，不是更好吗？”后来。范仲淹的四个儿子个个才华出众，官运亨通，范氏家族的子孙后代兴旺了八百年。原因就在于范仲淹积德福及子孙，以及范氏家族的子孙后代践行范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的家规。二，还欲待改命。古人重义轻利，在他人困难之时给予帮助，用仁爱之心对待一切事情，福德也会随之而来，祸殃也会随之而去。正是相由心生，境随心转。唐代裴度年少时遇到一位高僧。高僧看完他的面相后，说他注定会成为饿死街头的乞丐。一个月后，裴度又遇到了这位高僧。高僧看他目光澄澈，说他日后定会做宰相。裴度非常困惑：一个月前你说我会饿死街头，现在又说我会做宰相，这是何故？高僧说：“我断你会饿死之后，你做了一件好事，不仅消除了厄运，你的命运也出现了转机。原来有一天，裴度捡到了一条贵重的玉带，裴度一直在原地等待施主，等了一天一夜。别人都说，你等这么久了，也算是仁至义尽。”你这么穷，这条玉带你就自己留着吧。裴度却执意在原地等待施主，后来终于等来了施主。施主要用钱财答谢他，被他婉拒了。正是这件事使裴度积攒了福德，后来他果然做了宰相。三，洪水有眼，绕道而行。好德是一切福气和福报的根源。一个人唯有行善积德，才能长寿、富贵
，康宁善终，福泽深厚。再来讲一个我们现实中的故事。今年八月中下旬，四川遭遇强降雨，导致史无前例的大洪水，闽江。大渡河、青衣江三条江河水位暴涨，位于三江交汇处的世界最大石刻佛像——乐山大佛，佛脚趾被水面淹没。8月18日早晨5点钟，住在乐山市青衣江河边的村民突然接到通知说，洪峰早晨8点钟到达青衣江河边。叫大家赶快离开家，向安全的地方转移。村里有一位村民是法轮功学员，他没有马上离开家。眼看着洪水一尺一尺的上涨，九点钟洪水已上到河岸，淹没了村民的庄稼，又淹没了村民的房基、鱼塘，水势还在快速上涨。他看到水势涨到离他家有一尺的距离时，全家人这才全部撤离，到地势高的地方等待洪峰退去。下午四点后，洪水退去，各家各户的人都急着回家看看自己家里的情况。这位法轮功学员回家一看，所有人都惊得目瞪口呆。他家的地坝没有进水，房子也没有进一点水，邻居家地势高的都进水了，邻居家的围墙也都被洪水冲倒了，可是他家却居然一点水都没有进。更奇怪的是，洪水淹没了他家的鱼塘，可鱼儿居然都在鱼塘里悠闲地游着，一条也没有被洪水冲走。仿佛跟没发过洪水一样，这位法轮功学员的哥哥激动地说：“太神奇了！佛法无边，人心有善恶好坏之分，天地有阴阳正负。当人们心存善念，乐善好施，心态平和，品德高尚，积极向上等佛性出来的时候。”就会得到神佛的保护，就会五福临门。当人心存恶念，品行低下，作恶多端，生气、妒忌、怒骂、憎恨等魔性主导自己的情绪和行为的时候，随之而来的是祸事连连，降之百殃。愿善良的中国人。都牢记法轮大法好，真善人好，这定能让您平平安安，福寿齐全听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，下期时间我们再见。
。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。